0: Unser Verwandten sind am ehesten Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Das ist eigentlich die Rolle, die wir für die Teams einnehmen. Im Höchstleistungssport wissen wir, es gibt keine Höchstleistung ohne einen starken Coach oder Trainer dahinter. Und genau diese Rolle nehmen wir als Coaches ein.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst... Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. So, ein herzliches Willkommen hier in der Recruiting DNA. Und ich habe heute wieder mal einen Interviewgast bei mir. Und niemand anders als Mr. ScaleUp himself. Ja, lieber Nikolai, Servus, hallo in meinem Podcast. Stell dich aber gerne mal bitte selber einfach ganz kurz der Audience vor.
0: Ja, grüße dich, Max. Freut mich total, hier bei euch zu sein. Wir kennen uns ja privat aus dem dreidimensionalen Umfeld sozusagen und ich freue mich total, hier zu sein und vor allem eben auch mit dem Thema Skalieren zu kommen und vielleicht auch dem einen oder anderen äh, näher zu bringen. Was meinen wir, was Skalieren? Weil für mich ist Skalieren schon was total Wichtiges, weil da ein Purpose darunter, äh, dahinter bei uns steht und ähm, ja gerne mehr zu dem unserem Purpose oder was wir in das Wort hinein projizieren später.
1: Genau, ich würde eine These von dir aufnehmen, die du sagst oder die Scale-Up sagt, ähm, weiß ich nicht, von wem stammt, deswegen kannst du es gleich aufklären. Du sagst, skalieren ist keine Kunst, sondern skalieren ist ein Handwerk. Ja, genau, und da würde ich gerne mal reingehen. Erklär einfach mal, was ist das? Was, was meinst du damit? Ja,
0: ich glaube, das ist für uns ganz stark in der DNA, mhm. dass wir gerne Wörter entmystifizieren wollen. Und ähm, ich selber als Unternehmer habe das ein oder andere Unternehmen mit aufgebaut, selbst mit gegründet stand immer wieder vor der Herausforderung, irgendwann haben die Unternehmen dann so eine Größenordnung 20, 30, 40 Leute und dann mhm. fängt es schwieriger zu werden an. Oder dann brauche ich ein anderes Skillset. Und die Kernfrage ist, wo kriege ich das Skillset her? Weil an der Universität habe ich das nicht gelernt. Und das Skillset kann ich auch nicht bei der IHK, bei irgendeinem Fortbildungskurs ja. lernen, sondern das Skillset lerne ich auf der Straße sozusagen. Und diese Pragmatik das ist genau das Skillset, was wir brauchen, um dann als Unternehmer in diesen neuen Modus reinzukommen, wo nicht mehr vielleicht das Produkt oder diese Startup-Phase im Vordergrund steht oder den Product-Market-Fit oder irgendwie ein Unternehmen mit 10, 20, 30 Leute kann ich noch intuitiv führen. Irgendwann brauche ich ein neues Skillset, um das Unternehmen dann auch systematisch aufzubauen. Und wir möchten gerne dafür stehen, dass wir den Unternehmern mhm. und den Teams die richtigen Werkzeuge geben, um dort ruhig durchzukommen. Um eben auch mit diesem Glaubenssatz zu brechen, dass es die einen haben und die anderen eben nicht. Ja. Und das finde ich okay. immer, ein Glaubenssatz, der gefällt mir einfach nicht. Weil ich glaube, wir können ja. ganz viel lernen, wenn wir die richtige Dosis haben. Und um dann eben auch nach außen in eine Leichtigkeit reinzukommen, haben wir einfach diesen Slogan, skalieren ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Und wir möchten gerne auch diese Pragmatik ja in der Präsenz verstanden wissen, dass es einfach um Handwerk geht. Und das kann jeder lernen. Und dann kann auch jeder leichter, einfacher und jedes Team auch besser skalieren. Und wir möchten niemanden exkludieren, sondern im Gegenteil. Wir möchten diesen Skalierungsgedanken möglichst zu vielen Leuten zugänglich machen. Ja. Und an der Stelle vielleicht ganz kurz, warum ist mir das so wichtig? Ein bisschen zu unserem Purpose, weil wir viel darüber nachgedacht haben. Der hinterliegende Grund ist, dass wir davon ausgehen, dass in der Zukunft wir, glaube ich, keine Welt haben werden, in dem vor allem irgendwie große Konzerne einen Großteil der Arbeitsplätze darstellt. Sondern ich glaube, wir werden jetzt in eine atomarischere Kultur reingehen, wo wir ganz viele kleinere Unternehmen haben, die letztendlich Arbeitsplätze zur Verfügung ja. stellen. Und der Impact von Scale-Ups, also diese Unternehmen, die vielleicht mit einer Geschwindigkeit von 20 bis 50 Prozent pro Jahr wachsen, die irgendwann schon mal 20, 30, 40 Mitarbeiter haben, das sind eigentlich genau die Unternehmen, die in der Zukunft das neue Rückgrat eigentlich unseres Mittelstands werden werden. Und deshalb sage ich ganz gerne auch manchmal, Scale-Up ist eigentlich sowas wie, wir möchten gern the new Mittelstand enablen weil das eigentlich die Basis ist für unsere Zukunft, in Anführungsstrichen, unseren Wohlstand. Nicht nur hier bei uns in Bayern, sondern in der ganzen Welt, weil wir überall mittelständische Nukleusse erneut aufbauen wollen und müssen. Und ich glaube, dass ähm, Scale-Up dort ein unterstützendes Element sein kann, den Unternehmern einfach das Skillset,
1: die Werkzeuge zu liefern, das zu tun, weil Skalieren keine Kunst, sondern ein Handwerk ist. Hervorragend, vielen Dank für die Erklärung. Ich würde heute gerne mit dir mal in den Handwerkskoffer reinschauen zum Thema, welche Methoden oder welche Werkzeuge siehst du auch für künftiges Rekrutieren? Weil wie gesagt, bei uns geht es oder bei mir im Podcast geht es immer, weil es meine Leidenschaft ist, dieses Thema Recruiting einfach nahbar zu machen. Warum? Weil es so vielen Leuten so schwer fällt. Und das bekomme ich immer wieder mit. Kunden sagen, boah, keine Ahnung, ich, die Stelle ist ein halbes Jahr unbesetzt. ich weiß nicht, was ich machen soll. Sehr, sehr hohe Frustration. Und dann ja. ist es genauso wie du. Dann, Wie du gesagt hast, viele sagen, das ist total spannend, weil die wirklich sagen, keine Ahnung, mein Konkurrent, der kann das, der stellt ein wie im laufenden Band, ich nicht. Ja? Und da denke ich mir so, ey, schade, weil wie, wie du sagst, auch für mich gibt es da einfach Handwerks- Methoden, die dann einfach funktionieren. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir Punkt 1 reinschauen und zum zweiten würde ich gerne mit dir heute über Geld sprechen, aber dazu kommen wir später. Das heißt, ich würde jetzt erstmal gerne von dir wissen aus deiner Perspektive, was sind Handwerksmethoden von Scale Up aus der Scale Up Theorie, die du für sehr sehr nützlich hältst und dann gehen wir einfach in die einzelnen Sachen noch mehr rein.
0: Nehmen wir mal die äußerste Zwiebelschale. Wir unterteilen letztendlich den Handwerksbaukasten in vier Bereiche, People, Strategy, Execution und Cash, um einfach mal so eine grundsätzliche Einordnung aufzubauen. Und wir fragen oft in Workshops oder auch bei großen äh, Speaking Engagements, frage ich gerne die Leute, hey, was ist momentan der eine Bereich bei euch, der das größte Problem hat? is a people, ist a strategy, execution, catch. Weil die wichtigste Führungsentscheidung für uns als Führungsteam ist bereits, uns auf einen der Bereiche festzulegen. Weil ich habe nicht die, Teil, die Zeit, irgendwie alle drei gleichzeitig äh, voranzubringen. Und deshalb ist das schon mal ein wichtiger Schritt. Und viele sagen, oh, people, 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 people. Okay. Und dann frage ich immer, welchen Teil von people meint ihr denn? Meint ihr den Teil nicht die Leute zu finden oder den Teil, dass Leute, die bei euch sind, sich dann als ungünstig oder als unzufrieden erachten, weil wechselseitig vielleicht die Chemie doch nicht passt. Und in vielen Situationen hören wir dann, ah, oh nee, das ist das Ding, die Leute zu finden. Und dann möchten wir von vornherein hin zu sagen, ey, das ist kein People-Problem, das ist ein Execution-Problem. Weil der Prozess funktioniert nicht. Wenn es eher darum geht, dass die Leute, die zu uns kommen, dann entweder mit uns nicht zusammenkommen, wir keine positiven Synergien aufbauen, das ist ein People-Issue, nämlich dann geht es darum, vielleicht unter anderem Core-Values und solche Sachen. Lass mich kurz nochmal zu dem ersten Punkt, dem Prozess sozusagen unsere Grundmeinung kundtun. Ganz viele Leute sagen, oh, ich finde nicht die richtigen Leute und ich glaube, das ist irgendwo auch ein Paradigmenproblem. Weil wir aus einer Vergangenheit kommen, wo wir, wenn wir zum Beispiel eine Personalabteilung aufbauen, sehr gerne ablauforientierte Mitarbeiter suchen, die sich damit beschäftigen. Warum? Weil wir glauben, dass in der Personalabteilung solche Sachen wie Personaladministration drin ist, Personalverwaltung, Gehälter und so weiter. Das heißt, wir brauchen Menschen, die Lust haben, gewissenhaft und sequenziell zu arbeiten. So. Und das war tadellos in der Zeit, wo wir irgendwie eine Arbeitslosenrate von 8 bis 12 Prozent hatten oder 7 Prozent. Das ist so, was ich noch kenne, weil wir dann eine Fluktuationsrate haben im Markt, wo einfach Mitarbeiter findbar sind. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo wir kaum Leute mehr finden. Und jetzt habe ich aber eine Personalabteilung, die eher gewissenhaft ablauforientiert ist. Und den Leuten sage ich dann, hey Kollegen, ich suche jemanden. Als ablauforientierter Mensch denke ich dann, okay, was mache ich? Ah, ich mache mal eine Stellenausschreibung bei StepStone. Und nach zwei Monaten kommen wir und sagen, ey, als Unternehmer oder ich komme als, äh, als, als Suchender zur Personalabteilung und frage, wie sieht es aus? Haben wir jemanden? Du, also es ist echt ganz komisch. Ich habe bei StepStone, bei Monster und überall inseriert und da kommt niemand. Okay. Und wir bei Scale Up würden empfehlen, von vornherein, dass wir... Sorten rein werden im Denken. Sorten rein im Denken heißt, dass wir uns überlegen, okay, Gewissenhaftigkeit, Ablauforientierung ist sehr stark angesiedelt und sinnvoll, zum Beispiel in der kaufmännischen Abteilung. Deshalb, lass uns doch mal alle Themen aus dem Personalkontext, die ablauforientiert und gewissenhaft und sozusagen Personalverwaltung, Personaladministration, lass uns das lieber beim CFO in der kaufmännischen Abteilung ansiedeln. So, dass im Personalabteilungsbereich oder HR-Bereich, wie, wie man das nennt oder wir nennen das ja gerne heutzutage dann People and Culture, eigentlich eher die Themen drin sind, die nämlich darauf aus sind zu gucken, dass wir die richtigen Leute finden. Aber dann kann ich jetzt auch dort Kollegen einstellen, die eine andere Denkweise haben, nämlich nicht ablauforientiert, sondern eigentlich, das klingt manchmal ein bisschen kontraintuitiv, das müssen die absoluten Salesies sein. Weil Selling, Verkauf, Vertrieb heißt ja, dass ich irgendwo, ich sag mal, das Gut, das schwer verfügbar ist, das können manchmal Kunden sein, aber jetzt auch Mitarbeiter, dass ich dieses Gut möglichst gut behandle und wir denken vertriebsorientiert, was Kunden angeht, deshalb haben wir Vertriebstechniken, starke Vertriebsleute, die eben dieses rare Gut behandeln. Kunden gut zu uns holen. Und die gleiche Denke müssen wir jetzt eigentlich im Bereich ja. People und HR aufbauen. Ich brauche Personen, die dieses rare Gut Mitarbeiter suchen, pflegen, hegen, zu uns holen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie alle Leute mit Wattebäuschen und mit äh, umsonst, äh, keine Ahnung, Marsbars und äh, so, irgendwie, dass wir jeden pudern, darum geht es nicht, aber es geht eher um die Haltung. Ich kann ja jemanden umgarnen mhm. und trotzdem mit einer Performance-Erwartung begegnen, aber es ist eine innere Haltung und deshalb würden wir sagen, hey, ich brauche einen Rekrut, äh, ja. ich brauche im, in der Personalabteilung oder das, was früher Personalabteilung war, HR-Abteilung, ich brauche vertriebsorientierte Leute, ich brauche
1: Leute, die das Wort Performance-Marketing schon mal kennen sage ich auch immer, ich brauche eigentlich Marketer. Eine Mischung aus Salesler, Marketern und Recruitern in der Personalabteilung. Und das größte Problem ist, und deswegen hast, fand ich schön, dass du es vorhin angesprochen hast, es hat genau, wie gesagt, ich bin auch durch und durch Sales und ich liebe Sales und ich, deswegen tue ich mich im Recruiting relativ einfach. Weil du hast, du gehst schon, und das ist das, was du sagst, vielleicht mal aus meiner Sicht nochmal, es ist eine Energiefrage. Gehe ich mit einer Energie rein und sage, ja, ich mache eine Stellenausschreibung oder gehe ich mit einer Energie rein und sage, hey, ich mache jetzt alles dafür, dass diese Stelle besetzt wird mit dem besten Fit ever, und dann habe ich eine ganz andere Energie, wo ich da reingebe, dass ich wirklich auch dieses Gut, was du sagst, das rare Gut, dann auch besorge. Und deswegen sage ich auch, den Fachkräftemangel, der draußen immer gesagt wird, der ist hausgemacht, weil wir falsche Leute in den Personalabteilungen sitzen haben, die es nicht checken, ganz platt gesagt, wie ich heutzutage auf Personal zugehen muss, um die für mich zu gewinnen. Ja, Absolut, absolut. Kritisch, genau. das ist die Übersetzung für mich, wo ich auch sage, das, ist, das heißt, dieses hausgemachte Problem muss halt einfach, entweder ist es, Konzerne, glaube ich, haben damit gar nicht so das Thema, weil die die können, die kriegen trotzdem immer noch genug Bewerbungen, aber auch da schon eine Tendenz spürbar, was Kunden zu uns auch sagen, ist, dass sie sagen, also bei großen Konzernen, dass sie sagen, sagen ja, also von, früher haben wir 100 Bewerbungen bekommen auf so eine Stelle, die schwer zu besetzen ist, aktuell sind es so 20 bis 30 und besetzen immer noch, aber die machen dafür nichts, das ist der Punkt wir als KMU oder als Kleiner, keine Ahnung, du machst Anschreiben, du machst Videos bei Social Media, du machst wirklich, du also du reißt dir ein Haxen aus, also für alle, die jetzt Norddeutsch zuhören, das Bein aus, um eben die Richtigen zu kriegen. Und dann kommt aber auch wirklich was zurück, wo du sagst, wow, geil.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtige
1: ist wirklich auch,
0: dass es eine Frage der inneren Haltung ist. Weil was man bestimmt auch dann äh, oft hört, ist sowas wie, oh, wir brauchen Employer Branding. Das heißt, wir haben dann sozusagen ablauforientierte Personen in der alten Denke sozusagen und dann sollen wir Employer Branding dazu davor schalten. Und dann denke ich mir auch so, ey, das ist doch auch nicht ganz richtig durchdacht, sondern ich, Employer Branding ist einfach eine der Karten, die ich zur Verfügung habe ja. in dem neuen Recruiting. Ja. Aber es ist einfach nur eine Karte. Ich kann auch super gut Stellen besetzen ohne Employer Branding. Ja. Brauche ich nicht. Ja. Es ist eine Frage der Haltung. Also es ist äh, nicht irgendwie, und oft denken Leute, das ist die Lösung. Also ich sehe es
1: wie du. Ich denke auch, wenn ich jemanden haben will, dann setze ich alle Hebel in Bewegung. Und ob ich gar kein. Ich meine, dann heißt es ja immer, du brauchst das Material, du brauchst das dazu, das, das, das. Das ist alles schön und gut, da bin ich bei dir. Aber am Ende des Tages, wenn du vor jemand sitzt und kein Marketingmaterial, nichts hast, und du sitzt draußen im Garten und du sprichst mit dem, gewinnst du den. 100 Pro, weil du eine geile Energie hast. Ja, und die viele Fachbereichsleiter, wenn ich, wenn ich da in Interviews drin bin wo das Energielevel auf nicht mal Null ist, sondern auf Minus irgendwo. Und dann kommt so ja, und wie war das? Und dann gibst du das Feedback ganz leicht angepiekst und dann merkst du hohe Frustrationen. Aber die, die haben das nicht gelernt. Das ist der Punkt, wie du sagst. Ich meine, die Leute, es gibt ja wirklich Fachbereiche, die, die hassen Sales, die mögen das absolut nicht. Und teilweise ist es aber jetzt wirklich so, dass du sagen musst, du musst da, du musst kein Sales werden, aber du musst da auf jeden Fall von Energie hereingehen, die schon eigentlich, ganz stark von Sales oder Marketing auch abhängt. Ja,
0: absolut. Und es ist wirklich so, ich habe letztens auch wieder einen Vortrag gehalten in einem eher konservativen Umfeld. Und die haben diese These, wir haben eigentlich kein Recruiting-Problem, das war so ein bisschen die provokante These, die haben die mir die These einfach nicht schlichtweg nicht abgekauft. Im Gegenteil, sie fanden sogar, dass das eine Aussage war, die mich als Speaker komplett disqualifiziert hat. Das ist okay, also ich meine, das kann ich nachvollziehen, aber es war für mich einfach so das Feedback, dass bei dieser Zielgruppe ich vielleicht doch nochmal gucken muss, dass ich anders die Menschen heranführe, weil unser Ziel ist es ja, Skandieren ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Das heißt, ich möchte ja auch Leute, die diese These als vollkommen abwegig betrachten am Anfang, denen möchte ich ja helfen, in diese Denke reinzukommen, um dann zu erkennen so, aha, okay, das meinte er Max, das meint der Nikola also okay, vielleicht kann ich mich doch mal damit beschäftigen und mal zumindest mal annehmen. Ich meine, das ist ja auch ein mentales Thema. Wenn ich in den Markt rausgehe und sage, hey, ich finde so viel so niemanden, dann bin ich natürlich niemand. Ja. Aber wenn ich, wenn ich in den Markt reingehe und sage, okay, wir sind ein komischer Haufen. Ja, aber es ist doch gut, dass wir ein komischer Haufen sind, weil da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der auch komisch ist, der momentan in der Firma ist, die vielleicht normal ist ey, der muss doch total, oder die muss doch total unzufrieden <lacht> genau. sein in der normalen Klar. Firma. Und wenn ich diese komische Person finde und der auch erkläre, dass wir auch komisch sind, ey, <lacht> ist doch ein Win-Win. Und dann sind wir eigentlich schon voll bei dem Thema Core Values eigentlich.
1: Genau, Core Values. Ganz kurz mal eine These von mir. Wann immer wir mit Kunst noch arbeiten und ich natürlich auch den scale gedanken auch da ein Stück weit mit reintrage. Und wie gesagt, ich weiß auch erst von Core Values, seitdem ich mit euch zusammenarbeite. Vorher waren es bei mir auch immer Werte. Vielleicht kannst du nochmal auf den Punkt bringen, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Wert und einem Core-Value? Weil das ist ja nicht das Gleiche.
0: Ja, richtig. Es fängt schon mal im Grundgedanken an der Definition, was ist Skalieren? Für uns ist Skalieren das Aufbauen mhm. einer Firma, die funktioniert, wenn ich nicht da bin. Warum? Weil ich mich um neue Themen kümmern muss, vielleicht um neue Zielgruppen, neue Märkte und alles drum und dran. Damit ich eine Firma baue, die funktioniert, wenn ich nicht da bin, müssen wir als Führungskreis den Kollegen, die da sind, näher bringen, wie wir ticken. Was unsere wichtigsten Überzeugungen sind, damit die, wenn wir nicht da sind, Entscheidungen in unserem Sinne fällen können. Und da ist es so wichtig, dass ich meinem Team oder dass wir als Unternehmer oder als Führungskreis den Kollegen mal erzählen, was uns wichtig ist, wie wir so drauf sind, wie wir ticken. und das ist letztendlich genau, was wir mit dem Ziel und mit dem Wort im Englischen Core Values oder was die Amerikaner mit dem Wort Core Values oder mit diesem Konzept Core Values machen. Und jetzt ist aber die große Problematik oder die ein bisschen der Hinkefuß, wenn wir das Wort Core Values ins Deutsche übersetzen, übersetzen viele das Wort mit Werte. Nur Werte ist was ganz anderes. Wenn wir einem Amerikaner die deutsche Bedeutung des Wortes Wertes erklären, würde der Amerikaner sagen, hey, that's not core values, that's morale. Weil das deutsche Wort Werte etwas Strebendes hat. Da ist sofort eine moralische, ethische Dimension mit drin. Da ist auch sozusagen dieser Kant'sche Imperativ mit drin, den wir ja gerne im gerade auch im deutschen Kontext sehr verfolgen. Lass bitte jede deine Handlung als Maxime für die gesamte Welt dienen und so wie wir sind, sind wir nicht gut, strebe nach diesen Werten. Und das ist aber letztendlich etwas, was dazu führt, dass wir eher unsicher werden. Weil es gibt sehr viele Organisationen, die haben Werte als Attribute oder als Adjektive, wo wir uns hin entwickeln sollen. Und ähm, man, viele, viele Unternehmen denken, das ist cool, dass wir sozusagen ein Zielbild uns da hinschreiben. Aber die Realität ist... Wenn wir dort dieses Zielbild haben und angenommen bei dir, Max, gibt es irgendwie ein Zielbild, äh, ich möchte gerne als Beispiel umweltneutral werden, nur als, nur als Beispiel. Und ich komme dann in die Firma und sehe euer Handeln und sehe als Mitarbeiter, dass die Führungskräfte vielleicht noch auf dem Weg des Strebenden sind und es noch nicht erfüllt haben. Dann verliere ich letztendlich meine Achtung vor diesen Vorgesetzten und kann sie nicht mehr ernst nehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht davon sprechen, von diesem Zielbild, sondern uns eher überlegen, wie ticken wir denn heute? Und das ist, was wir mit Core Values meinen. Die Core Values ist eine Versprachlichung in vier, fünf, sechs Ingredienzen, wie wir komisch oder wie wir drauf sind. Und in unseren Workshops am Anfang ist es ganz wichtig, dass wir sehr viel Energie darauf investieren, das heißt viel, halt so irgendwie ein paar Stunden, mal den ersten Entwurf von diesen vier, fünf, sechs Kernüberzeugungen herauszuschälen. Und das Lustige ist: Diese Kernüberzeugungen sind eher die Frage, wie ticken wir heute? Und sollen zu versprachlichen, was so die Grund Dimensionen sind. Und bei uns, bei scale haben wir zum Beispiel äh, Core Values, die heißen zum Beispiel, wir sind ähm, Selbstentwickler, Tiefe und wir rocken. Das Interessante bei den Core Values ist, ist, dass oft Polaritäten offensichtlich werden oder hervorkommen, weil Organisationen in ihrer DNA sozusagen oft mit einer Leichtigkeit Themen verbinden in sich selbst, die für aus, für andere gegensätzlich erscheinen. Zum Beispiel bei uns ist es eben das Thema Rocken und Tiefe. Weil Rocken heißt irgendwie in die Leichtigkeit bringen, spritzig sein und Tiefe ist eben auch das Thema, Sachen tief zu durchdenken. Und jetzt kann man analytisch sagen, ey, das ist doch, das schließt sich doch gegenseitig aus. Aber jetzt ist es eben so, dass für uns zum Beispiel wir eben Menschen suchen, für die es normal ist, Rocken und Tiefe zu haben. Und ich glaube, jeder von uns kennt dass das, dass in uns Charaktereigenschaften in einer Symbiose vorhanden sind, in einer Verbindung, die für andere schwierig ist. Und das ist aber für uns ein ganz wichtiges Element, weil das unsere Kantigkeit ausmacht. Und es ist so wichtig, dass wir Core-Values haben, die eher kantig sind, die vielleicht auch polarisieren, die vielleicht auch anecken, wo die Leute am Anfang sagen so, oh, ey, wie seid ihr denn drauf? Wir haben eine Core-Value, die heißt zum Beispiel first we, then I. Also erst wir, dann ich. Und da gibt es schon Situationen, wo Leute sagen so, hey, wie meinten ihr das? Also darf ich bei euch nicht ich sein? Das sagen wir jetzt nicht so, aber sagen wir, es ist zumindest etwas, was ein bisschen mehr aneckt. Und das ist gut, weil das letztendlich dann die Leute, die von diesen Core Values angezogen sind, früher zu uns führt und die Leute, die davon abgestoßen sind, eher auch abschreckt. Und das ist gut. Wir wollen, dass wir früher Menschen abschrecken, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das ist günstig für jede Art von Recruiting-Funnel, dass wir früher polar sagen, ey, so sind wir und so bin ich, das ist Verhalten, das finden wir cool,
1: das ist ein Verhalten, das finden wir einfach blöd bei uns. Also, das ist tatsächlich bei uns auch so. Seitdem wir die Core Values haben, ist es so, dass wir damit auch die Marketing machen, wie du sagst. Das heißt, da sind Leute dann dabei, die, wir haben eine unserer, und das ist wirklich ein Wert, den lebe ich durch und durch, der das heißt 200 Attacke. Das heißt einfach, wir greifen immer an. So. Und das ist, genau, und das ist einfach so, den lebe ich durch und durch und, es kommen Leute ins Gespräch, wo ich diesen Wert, die Core-Value einfach mal platziere und dann kommen meistens so, was heißt denn das genau? Dann kriegen die das Booklet, wo das doch mal mehr drinsteht, definiert, cooles Verhalten, uncooles Verhalten und dann gibt es wirklich welche, die sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber hey, ich bin da voll bei dir. Ich sage, das ist hervorragend, weil dann brauche ich im ersten Gespräch bin ich sofort danach durch, dass ich sage, der passt einfach nicht. Und wenn der das selber schon erkennt, wie geil ist das denn?
0: Ja, super, klar. Und ich glaube, wir können nur skalieren, wenn wir einen Organismus schaffen, wo die Leute gerne sind. Und ein Organismus, wo die Leute gerne sind, ist einer nicht, wo ich ganz viel äh, Obstkörbe und irgendwie einen Masseur habe, sondern wo ich transparent bin. Wo ich eine Kohärenz habe zwischen so, wie ich halt bin
1: und dem, wie ich den Leuten sage, wie ich bin. 100 Prozent. Und ich denke, ich meine, es ist halt das so, dass nicht jeder jetzt... Ähm die Corvelli schon verinnerlicht hat in Deutschland. Leider. Das heißt, hier gibt es immer noch sehr viel, die mit, <lacht> die mit Werte arbeiten und dergleichen. Und ich, an, an der Stelle einfach mal der Tipp, von meiner Seite habe ich jetzt auch mit vielen Kunden schon durch, dass wir auch gesagt haben, macht einen Workshop mit eurem Team, für was ihr steht, für was du als Führungskraft stehst, damit du schon mal zumindest in den Gesprächen das auch platzieren kannst. Weil, was ich erlebe, ist da draußen brutal, dass man wirklich immer noch sehr stark nach Fachlichkeit einstellt und nicht nach, okay, wie passt der oder diejenige eigentlich zu uns? Und dann kommt oft nach zwei, drei Monaten der Anruf, oh, Herr Kraft, der passt leider nicht. Der muss, müssen wir, der muss gehen. Ja, und fachlich alles super. Immer, immer Tenor. Fachlich alles super. Aber kulturell passt er irgendwie nicht. Und dann ist immer die Frage von mir, okay, was ist denn eure Kultur? Was ist die Kultur? Da kann ich gar nicht so sagen, aber passt irgendwie nicht. Der ist irgendwie zu so steif oder der ist irgendwie zu locker. Es gibt alles, was man gehört hat, aber eben nicht, dass man vorher die Hausaufgaben macht und wirklich sagt, hey, wie, sind, wie ticken wir eigentlich? Wie, wie du sagst, das ist so elementar, aber es geht immer noch rein um, wie sind eigentlich die Skills? Richtig, leider. Und mit Skills kann es eben auch sein, dass Leute sich ins
0: Team mogeln, in Anführungsstrichen, dass Leute ins Team kommen, die vielleicht herausragende Skills haben, aber in dem kulturellen Kontext die PS nicht auf die Straße kriegen. Im Gegenteil, vielleicht den ganzen, das ganze System in Anführungsstrichen auch destabilisieren. Ja. Und es ist ja nur das Verhalten in dem Bezugssystem dieser Firma. Das kann sein, dass Leute vielleicht von den Values zu der Firma nicht passen, aber zu dem Bezugssystem heute Abend eine Party machen, super passen. Und ich habe Freunde, ey, das sind die geilsten Typen zum Ausgehen, aber Values in der gleichen Firma, ich glaube, die würden uns gegenseitig auf den Mond schießen. Und deshalb ist es auch wichtig, Core-Values, wenn jemand zu den Core-Values nicht passt, heißt das nicht, dass es ein schlechter Mensch oder eine schlechte Person ist, sondern es heißt einfach nur, dass in dem Bezugssystem Firma die Person
1: vielleicht auch selbst nicht glücklich wird. Ja, total spannend. Eine Aussage, die ich oft höre, bin mal gespannt, was du sagst, wenn ich jetzt also sage, ich muss in meinem System jemanden finden, der fünf Jahre Erfahrung hat, genau in meinem Nischenbereich, also zum Beispiel, wir suchen halt immer Quality-Manager und dann muss ich noch darauf achten, ob der auch kulturell zu mir passt sozusagen, ist bei ganz vielen auch im Mindset drin so, okay, dann werde ich im Leben niemanden mehr finden. Was ist deine These dazu?
0: Bullshit. Das ist genau das Thema, was wir am Anfang hatten. Das war genau das, was die Leute ähm, in diesem sehr konservativen Umfeld mir so vorgeworfen haben. Ich wäre vollkommen ja. marktfremd und es gibt doch gar nicht. Dann finden wir ja gar niemanden mehr. <lacht> und am Ende ist es eben eher die Frage, wir müssen uns mit dem Prozess der großen Zahlen eben auseinandersetzen und am Ende, das ist ja nichts weiter als ein Suchtrichter und wenn einfach oben der Suchtrichter so schmal ist, dass am Ende nur noch irgendwie eine Person zur Verfügung steht, die die richtigen Skills hat und nicht die Core Values hat, dann ist halt blöd dann und deshalb ist es so wichtig, dass ich performanceorientierte Prinzipien anwende und den Trichter breiter mache. Und das Gute ist, ich muss das ja nicht mal selber können. Dafür gibt es ja Leute wie euch, die das gut können. Das heißt, dass ich das delegieren kann. Aber ich muss die Denke haben und wissen, okay, wir bei Scale-Up zum Beispiel über diverse Methoden, wir suchen ja auch neue Kollegen. Und die Kollegen, die ich suche, das sind einfach auch Personen, das sind meistens äh, Unternehmer, die bereits einen Exit gemacht haben oder vielleicht auch eine Abwicklung. Das heißt, die haben eine sehr intensive unternehmerische Laufbahn hinter sich. Das heißt, die waren mal geschäftsführende Gesellschafter oder Gesellschafterinnen. Die haben mindestens über zwei Führungsspannen schon mal geführt und die sollen auch bitte zu unseren äh, Core-Values passen. Also ich meine, das ist schon mal die, die, die Nadel im Heuhaufen plus noch ein Mittel weiter rein. Und statistisch gesehen haben wir auf der einen Seite Outbound- und performanceorientierte orientierte Marketing-Tools und machen auch E-Mail-Strecken, wo wir letztendlich nach Prädikaten crawlen, wo wir die Leute dann ansprechen. Und das mag jetzt irgendwie befremdlich klingen, aber wir sprechen auch über semi-automatische äh, Prozesse, ich glaube ungefähr 2.000 bis 3.000 Personen pro Monat an, um am Ende pro Woche fünf Interessenten zu generieren, um daraus ein Interview zu generieren. Ja, das ist in meinem Kontext leider Gottes normal. Nur dieses Verhältnis 3000 zu eins, das ist für viele erstmal befremdlich. Und für mich war das ehrlich gesagt auch befremdlich, weil jeder fängt ja an über ein Empfehlungsmarketing, vertrieblich als auch ähm, mitarbeitermäßig. Ah, ich habe da was gehört. Und skalieren ist eben auch ein Prozess, wo ich auf der Vertriebsseite, ob das jetzt Kunden oder Mitarbeiter ist, wo ich meine Techniken erlerne, wenn ich vorher ausschließlich auf Empfehlungsmarketing aufbauen konnte, dass ich eben auch Outbound Marketing kennenlerne. Das heißt proaktives Marketing. Wenn ich nur Outbound Marketing habe, dann muss ich ja. Inbound Marketing, dann muss ich eben auch, da brauche ich dieses Implizite, ja. da muss ich gucken, dass ich Empfehlungsmarketing provoziere. Das heißt, ich muss in beiden Kategorien stark sein, meines Erachtens. Und das ist eben unser Weg, wie wir im Bereich Mitarbeitersuche leider Gottes Prozesse aufbauen müssen, die eben diese Heunadel findet im Heuhaufen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist das Game. Und das ist nicht erst seit heute so, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir machen das Ganze seit zehn Jahren. Das war schon immer so, wir wussten schon immer, aber das, das ist ja was, was wir Kunden selten sagen, aber im, im Podcast natürlich interessant ist zu sagen, Man sagt, wenn wenn wir eine Stelle haben, auch im, im Headhunting-Bereich, wo wir sagen, wir müssen Minimum, Minimum pro Stelle, egal welche Stelle, und je höherwertig die ist, also was heißt höherwertig nicht, aber je mehr fachliche Spezifikationen dazukommen, desto mehr müssen wir anschreiben. Da sind wir beim Anschreiben, beim Active Sourcing schon bei 150 bis 200, hat sich aber nie geändert während der Zeit. Es ist nicht so, dass es aktuell so ist, dass ich viel mehr anschreiben muss oder weniger früher, sondern es hält sich relativ stabil. Und der, auf der anderen Seite bin ich auch nicht überrascht, wenn du sagst, okay, wir brauchen 3.000 im Funnel oben rein, um eben fünf pro Woche zu haben, und einen pro Monat im Endeffekt dann einzustellen, wenn es so ist. Das ist einfach ein Numbers Game. Und jetzt kommt wieder der, der hin zum Vertrieb. Im Vertrieb war schon immer so. Das heißt, wir sind es eh gewohnt. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Und deswegen habe ich damit überhaupt keinen Stress. Ich weiß, das muss so sein. Aber dann krieg, nur dann kriege ich die Essenz raus. Wenn ich natürlich aber nur 10 anschreibe oder nur für 10 sichtbar bin und mich dann wundere, ja, da kommt gar niemand, brauche ich mich nicht wundern. Und ein wichtiger Punkt, den du auch noch angesprochen hast, ist das Empfehlungsmarketing. Und da bin ich auch, da bin ich kein Gegner, sondern ich sage, das ist ein geiles Tool, aber wenn ich um Skalierung denke, ist Empfehlung einfach nur Hoffnung. Es ist nur Hoffnung und Hoffnung ist verschobene Enttäuschung und dann kommt eben genau das raus, ich finde niemand. Und das hat nichts mit Skalieren zu tun, in meinen Augen. Genau, absolut. Und
0: wie gesagt, Skalieren ist das Aufbauen eines Unternehmens, das funktioniert, wenn ich nicht da bin. Und Empfehlungsmarketing ist dann oft von Einzelpersonen abhängig. Und wenn die halt mal gerade nicht da sind, gibt es halt keine Empfehlungen. Warum? Weil die vielleicht nicht danach fragen, nicht das Charisma haben, auch nicht mal es vergessen, es anzusprechen. Ja, das kann diverse Gründe haben. Und deshalb brauchen wir Prozesse. Ja.
1: Cool. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz zusammenfasse. Du sagst, Core Values ist auf jeden Fall Teil des Recruitings. Das heißt also, wenn ich die fachliche Perspektive habe, brauche ich auf jeden Fall noch, okay, wie ticke ich als Kultur, als Unternehmen? Ja. ja. Also es ist nicht nur... Teil des Recruitings, Es ist eigentlich die Basis dafür,
0: eine Organisation, einen Organismus aufzubauen, der funktioniert, wenn ich nicht da bin. Das ist die Basis der Skalierung.
1: Ja. Perfekt. Und zum Zweiten eben nochmal auf Prozesse setzen, die funktionieren, die in der heutigen Zeit funktionieren. Ja. Und eine Personal, also Personal verantwortlich zu haben, die an, also die an der Stelle sitzen zumindest, wo das Recruiting wirklich stattfindet, die nicht ablauforientiert denken, sondern die wirklich, ich sag's mal anders, sehr ergebnisorientiert denken. Ich brauche zwei Einstellungen, also was muss ich vorne reinschütten, um die rauszukriegen. Okay. Dann, glaube ich, sind es auf jeden Fall mal zwei, drei geile Nuggets und dann mache ich mal den Shift zu was, worüber wir in Deutschland ungern reden, Geld. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen auch recherchiert und ähm, sehr viel von dem, was du sagst oder von, von, von deinen Thesen kommen auch aus dem Amerikanischen und dort ist, glaube ich, ja Geld überhaupt gar kein Thema. Ne? Ich meine, da spricht man, glaube ich, ganz, das ist kein Tabuthema wie in Deutschland. Vielleicht und dann ist es bei uns so, dass ich ganz oft sage, auch wenn wir Gehälter in Stellen anschreiben, in Stellenausschreibungen als Tipp geben, dass das reinkommt, kommt auf gar keinen Fall, können wir nicht machen, dann sieht die Abteilung das und so weiter. Das ist aber jetzt nicht das, was ich ansprechen will, sondern ich will darüber sprechen, über ein Mindset-Thema, wo ich sage, hey, und ich bin da selber noch manchmal, um ehrlich zu sein, drin, wo ich sage, ich stelle Leute ein, wo ich mir denke, okay, den kann ich jetzt günstig einstellen, in Anführungsstrichen günstig mal schießen, ja, für 40, 50 K. Ähm, könnte aber, und das ist der Spannende, könnte aber vielleicht auch jemand haben, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, noch besser zu uns passt und der kostet aber halt 80. Also, also spricht das Doppelte. Und da hattest du ja in dem, in dem äh, beim Abendessen, wo wir gesessen sind, auch Spannendes gesagt dazu. Dass Du gesagt, dass okay, der Gibt es auch Studien aus, aus USA, die da ein paar Belege dazu geben? Vielleicht kannst du einfach noch mal ein paar Takte dazu sagen, zu dem Thema Geld. Genau, also was du ansprichst, ist letztendlich eine Binsenweisheit
0: aus dem IT-Kontext übertragen in unsere Wirtschaftswelt. Und viel von den Ordnungsprinzipien, die wir in der IT haben, wenden wir jetzt mehr und mehr im Business-Kontext an. Warum? weil die IT hat schon sehr viel früher eine wahnsinnige Komplexität gehabt. Eben, dass verschiedenste Leute verschiedene Programmiersprachen hatten und die haben schon früh gemerkt, so, wir müssen irgendwie uns anfangen, anders zu steuern, agile Führung und solche Sachen. Und das kommt jetzt mehr und mehr in den Mainstream rein. Warum? Weil unser Mainstream auch komplexer wird. Und wir haben bereits 2016 auch Symposien und Vortragsworkshops gemacht mit Jeff Sutherland und das ist der Begründer von Scrum. Scrum ist so eine agile Führungsmethodik, wie man IT-Teams führt. Und Jeff Sutherland hat von einem Test berichtet, wo er eine Aufgabe gegeben hat, die im Schnitt so irgendwie acht Stunden braucht oder acht bis zehn Programmierstunden. Und er hat sie an ein Team gegeben und er hat gemessen, wie die Spreizung ist zwischen derer, die, sie, die diese Aufgabe in der schnellsten und in der langsamsten Zeit, in ihren, ich glaube, er hat es in, in Fünftel aufgeteilt, äh, wie lange die brauchen. Und das Interessante war, für einen Task, der irgendwo zwölf Stunden, zehn, zwölf Stunden braucht, waren die schnellsten nach zweieinhalb bis drei Stunden fertig. Und die langsamsten haben eher 30 Stunden gebraucht. Das heißt, wir haben hier ein Produktivitäts... Die Unterschied vom beinahe vom Faktor 10 das heißt die eine Person kann die Aufgabe die im Schnitt vielleicht zehn Stunden dauert konnte sie in drei Stunden machen und die andere in 30 Es ist ein Unterschied ja vom Faktor 10 und das ist etwas was Jack Welsh bei GE General Electric bewogen hat auch mal neu über das Thema Kompensation nachzudenken und der hat es dann dieses Prinzip, auch versucht im Management oder im ganzen, in allen Bereichen zu übertragen. Hat gesehen, dass selbst an Maschinen oder im selbst Leute in, im, im, sag mal, im White Collar oder im Blue Collar Kontext, also im, im äh, arbeitsschaffenden Kontext, in allen Bereichen, dass es auch massive Produktivitätsunterschiede gibt. Da gibt es Leute, die können irgendwas super schnell, super fix und andere langsam. Und Jeff, Sal und Jack Welsh hat das dann zum Prinzip gemacht, dass er gesagt hat, okay, wir sehen also, dass das Prinzip aus der IT, dass nämlich eine herausragende Person bis zu 300 Prozent effektiver ist als eine durchschnittliche gute Person, dass sich dieses Prinzip auf ganz, ganz viele andere Bereiche übertragen lässt. Vertrieb, Produktion, selbst, ich würde auch sagen, Reinigung und alles Mögliche eigentlich. Dass es ja gerechtfertigt ist, auch vielleicht anders über das Thema der Entlohnung nachzudenken. Und Jack Welsh hat dann angefangen, in mehr und mehr Abteilungen dem zu folgen, zu sagen, er zahlt lieber überproportional viel mehr. Und überproportional viel mehr, dein Beispiel war jetzt eine Verdopplung, das ist eigentlich nicht das, was im Markt zu sehen ist, sondern seine Beobachtung ist eher 30% mehr als zum Beispiel der Marktdurchschnitt. Wenn ich 30% Prozent als der Marktdurchschnitt bezahle, ey, dann bin ich ja schon echt krass, ey, krass und top. Und für viele ist das aber bereits ein Widerspruch, weil wir ein eher egalitäres Denken haben, wo wir versuchen möchten, klare Spannen zu haben, Gehaltsspannen und so, weil wir Angst haben vor einem, in Anführungsstrichen, sozialen Unfrieden. Was ja auch verständlich ist. Ich möchte das nicht als gut oder schlecht abtun. Nur Jack Welch hat erstmal das Prinzip aufgebaut zu sagen, ich möchte lieber weniger Leuten mehr bezahlen, habe aber in der Summe eine kleinere Lohnsumme. Weil viele Leute denken ja, oh Gott, wenn ich jetzt überall mehr Geld bezahle, dann werden ja meine Personalkosten hoch. Aber nee. Die Beobachtung ist, zahle lieber weniger Leuten mehr Gehalt, schau, dass du dann die Top-A-Player findest oder Leute, die einfach super zu dir passen und hab in der Summe eine geringere Lohnsumme. Und das ist so die Frage, inwiefern können wir diesen Aspekt auch mehr in unsere Kontexte übertragen. Und jetzt ist natürlich hier auch für mich eine, ja, vielleicht auch eine, ethisch-moralische Dimension, die da auch angesprochen wird, weil wir in Europa ja oder in Deutschland sehr von einer eher sozialen Marktwirtschaft auch leben und wie das vielleicht auch, also ich persönlich finde das ganz gut. Ich möchte nicht einen Neoliberalismus haben, wie er in anderen Bereichen der Welt vorzufinden ist. Ich glaube, eine gesunde Ausgewogenheit finde ich gut. Und der nächste Schritt ist eben dann zu sagen, okay, wie kriegen wir das denn hin? Weil wir wollen auf der einen Seite einen sozialen Frieden aufrechthalten. Ich möchte Preisbänder, Lohnbänder in meiner Organisation haben, die transparent und ehrlich ist, weil wir wollen niemals eine Situation bekommen, wo Kollegen und Kolleginnen einander nicht ihre Gehälter mitteilen dürften, weil sie machen es ja sowieso. Deshalb, es muss immer fair und gerecht und transparent sein. Und die Idee ist, zu überlegen, ob wir nicht früher innerhalb einer Kategorie, an einer Stelle nochmal vielleicht Untergruppierungen aufbauen, abhängig davon, wie viel Deckungsbeitrag ist eigentlich der, der die, der die Rolle generiert. Und ich könnte dann überlegen, dass ich sage, okay, wenn ich anfange, zum Beispiel, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, im Vertrieb ist es recht einfach zu machen oder vielleicht auch im After-Sales-Service, könnte ich auch sagen, ich bin After-Sales-Service-Mitarbeiter und am Anfang bekomme ich eben vielleicht die neueren Kunden. Wenn ich gut mit denen umgehe nach einer Zeit, bekomme ich vielleicht Kunden, die vielleicht älter sind und größeres Umsatzvolumen haben. Und ein Teil meiner Belohnung ist immer abhängig von dem Deckungsbeitrag, den ich mit diesem Kunden entwickle. Wenn ich mich dann weiterentwickle, kann es vielleicht sein, dass ich zu den Top-Kunden komme, die eben auch vielleicht ein großes Volumen stemmen, wo ich dann vielleicht einen großen Deckungsbeitrag generiere, von dem ich vielleicht auch ein größeres Stückchen abbekommen kann. Das heißt, ich kann als Mitarbeiter im Bereich Customer Care auch durchaus ziemlich coole Gehälter verdienen. Und das ist eine coole Sache, weil wenn ich in Customer Care zum Beispiel reingehe, dann habe ich ja Freude daran, mit Kunden zu arbeiten. Aber meistens sind dann innerhalb einer Organisation, die Beförderungsmechanismen, dass ich Customer Care werde, dann bin ich vielleicht Leiter Customer Care, muss also andere Customer Care äh, äh, Kollegen anleiten, aber vielleicht habe ich gar keinen Bock darauf. Vielleicht will ich gar keine Mitarbeiterführung, weil ich da nicht gut drin bin, aber ich möchte trotzdem irgendwie meine Karriere vollziehen. Ich möchte trotzdem irgendwo auch gehaltlich wachsen. Und dann ist eben genau dieses Prinzip zu sagen, okay, lass uns doch die Personen, die einen überproportional hohen Deckungsbeitrag liefern oder die, die überproportional produktiv sind, eben auch überproportional viel, nee, nicht überproportional viel, aber sagen wir mal proportional mehr von dem Deckungsbeitrag erhalten. Und das finde ich schon eine interessante Denke, weil es eben auch verhindert, dass wir in eine große Falle reintreten, die ich oft sehe. Und diese Falle ist, dass wir Menschen aus einem starren, karriere pfad -System aus ihren Sweetspots herausholen. Sprich, der Standard ist, ich bin total super in meinem Vertriebsjob und weil ich so gut bin, falle ich dem Vorgesetzten auf und der Vorgesetzte macht mich dann zum Leitervertrieb. Hey, weil Nikola, du bist so geil, du bist das Leitervertrieb. Und dabei übersehen wir, dass ich auf die Personalführung gar nicht vorbereitet bin, oder überhaupt auch keine Freude daran habe, weil ich habe Lust zu interagieren mit dem Kunden. Ich will gar nicht Leitervertrieb werden oder Abteilungsleiter. Und da eine größere Variabilität aufzubauen, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir uns noch viel, wo wir noch ungenutztes Potenzial haben und wo wir jetzt auch mit unseren Teams mehr und mehr anfangen, das zu implementieren.
1: Das ist echt cool. Wenn du dieses Thema betrachtest von Anfang an, also wenn, wenn das jetzt, wenn du jemanden beförderst oder wenn jetzt jemand im Unternehmen ist, das ist das schon mal hervorragend. Wenn du jetzt allerdings mal hingehst und sagst, okay, ich möchte jetzt jemand, ich möchte jetzt quasi vornherein mein Gehaltsgefüge anpassen und sagst, okay, ich zahle jetzt, ähm, wie gesagt, 20, 30 Prozent über dem Schnitt. Und das Leute im Gespräch, wo du sagst, okay, der, der, der ist gut und ich habe den auch geprüft und dann stellt sich, ähm, na, ich weiß gar nicht, wie, wie ich es fragen sollte, sondern wie kann ich mir sicher sein, dass das, was ich dann auch zahle, nicht hinten runterfällt. Also es ist derjenige, der auch kommt, wirklich auch, der ist, der dann auch diese 300% mehr schafft als der andere. Ähm, weißt du, was ich meine damit?
0: Da gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt Hyper Org for Hyper und? Growth.
1: <lacht> und da geht's,
0: das ist ein Buch, das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Markus Brehler geschrieben und der Titel ist Hyper Org for Hyper Growth und der Untertitel ist was wollen wir eigentlich voneinander? Entwickle mit Leichtigkeit die Talente und die Organisation deiner Firma. Und das Wichtige ist, was wollen wir eigentlich voneinander? Und der Kern von allem, was wir tun, ist, dass wir miteinander in einen konstruktiven Dialog kommen, einen transparenten Dialog, was wollen wir eigentlich voneinander? Weil wenn du mich einstellst und du den Eindruck hast, oh, der Nikola ist so ein Highflyer, dann ist es schon wichtig, dass du mir auch mitteilst, woran machst du dieses High-Flyer-Fest? Und da haben wir dieses Konzept von OJR's Objective Job Results. Und das ist eine Anlehnung von OKRs. Bei den OKRs versuche ich ja Prioritäten, um am Unternehmen zu arbeiten, in kleine Bausteine äh, für drei Monatszyklen zusammenzufassen und die dann im Team zu verteilen. Und wir haben... Diese Denkhaltung eben bei Objective OKRs ist eben das Ziel, dass wir nicht mehr versuchen, in den Vordergrund zu setzen, was soll jemand machen, sondern eher, was soll rauskommen. Was ist das Ergebnis im Sinne der Wirksamkeit? Was ist das wirksame Ergebnis, was rauskommen soll? Und das Gleiche haben wir auf den ganzen Mitarbeiterkontext angepasst, dass wir sagen, wenn wir eine Stellenbeschreibung haben, im herkömmlichen Sinne, das brauchen wir nicht mehr. Die herkömmlichen Stellenbeschreibungen würden wir sagen, können wir in die Tonne hauen. Nicht diese kleine, man kennt das ja, diese vierseitigen Pamphlete, wo am Ende noch drin steht, Sie sind für all das verantwortlich, sowie alle anderen, alle weiteren Themenbereiche, die in, in ihren Handlungsfeld äh, anfallen. Irgendwie so sowas. Also, das gibt mir als Mitarbeiter keine Orientierung, weil sie immer noch nicht genau, was ich tun soll. Und bei der OJR fangen wir so an, dass wir sagen dass ich als Vorgesetzter mir überlege, was würde eigentlich rauskommen, wenn ein Top-A-Player, eine Top-Person, die eben kulturell als auch von der Skill-Seite zu unserem Unternehmen passt, zwölf Monate diese Rolle erfüllt. Was würde ich dann sehen? Was würde ich vorfinden? Das heißt, am ersten Tag, wenn ich in deine Firma komme, sagst du mir nicht, dass es die Stellenbeschreibung, die meistens eine Zementierung der Ist-Situation ist, sondern du sagst mir, ey Nikolai, ein herausragender Player würde in zwölf Monaten da oben landen. Und dann habe ich von vornherein die Ausrichtung auch von meinem Denken. Aha, das ist also das, wohin ich mich bewege. Wir wollen bei den OGRs, dass die so pragmatisch transparent sind, dass wir drei Fragen beantworten können. Die erste ist, wofür gibt es überhaupt die Rolle? Die zweite Frage ist, was sind die Top 5 Ergebnisse, die rauskommen bei der Rolle, wenn ein Top-Player sie zwölf Monate besetzt hat? Und die dritte, wie kann ich als Normalsterblicher monatlich und wöchentlich messen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Und diese Messbarkeit ist ähm, einfach ein Dialog, wo wir gemeinsam kreativ unterwegs sein können, wo wir überlegen können, ey, genau, woran merken wir das denn? Wie kann ich das denn messen? Wir benutzen bewusst nicht das Wort KPIs weil wir gesehen haben, dass das Wort KPIs zu sehr ein Denken provoziert, wo jeder in Form von kaufmännischen oder Finanzkennzahlen denkt. Und dann gibt es immer wieder die Frage, so, ey, aber bei der Rolle gibt es auch keine Finanzkennzahlen. Deshalb versuche ich immer zu sagen, okay, aber lass uns doch mal pragmatisch überlegen, was wäre denn eine Messgröße im erweiterten Sinne? Und ich hätte letztens so eine Situation, da... Wollte mich ein Team irgendwie foppen und die meinten so, hey, wir haben hier im Bereich Office Management, suchen wir jemanden. Was soll denn da auf der OGR stehen? Das kann man doch gar nicht messen. Und wir haben dann so ein bisschen einen Dialog ge geführt. Hey, was soll die Person? Ja, die soll uns den Rücken frei halten. Woran erkennt ihr, dass die Person einen Top-Job macht im Bereich Office Management? Und dann kam so der Hinweis auch, dass die Erwartungshaltung ist, dass die Person dafür sorgt, dass alles halt hier flutsch und top in Schuss ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, dann ist doch eigentlich die Messgröße, wie oft fällt die Frage an, hey, hier fehlt was? Es hm. könnte eine Messgröße sein, weil wir kennen das alles. Hey, hier fehlt was. Hier fehlt Klopapier. Hier fehlen Stifte. Hier fehlt Flipchart-Papier. Oh, der Meetingraum. Wir haben keinen Kaffee. Ja. ja, mega. Und
1: in diese Pragmatik da reinzugehen, das ist, glaube ich, wichtig. Perfekt. Dann habe ich eine Erwartungshaltung und dazu nochmal die Compensation und dann, dann haut es hin. Richtig. Deine Buchempfehlungen kommen in die Show Notes, also deswegen kannst du gerne wiederholen, aber ansonsten kommen die in die Shownotes, dann könnt ihr da natürlich gerne fleißig bestellen. Cool, wenn man jetzt also mit Scalab zusammenarbeiten will, was muss man tun?
0: Das Wichtigste ist, man muss die Bereitschaft mitbringen, lernen zu wollen und auch umdenken zu wollen. Weil viele von den Themen, die wir tun, brauchen einen offenen Geist. Das heißt, wenn ich irgendwo denke, so, nee, lernen finde ich blöd, ich mag eigentlich das, was ich mache... Dann ist es ungünstig. Also es ist einfach die, der Lernwille ist das Wichtigste. Und das zweite ist, wir sind keine Freunde von Bulimie lernen. Das heißt, dieser Lernprozess, dass ich irgendwo hingehe, mir Kopf voll dröhne und dann meine, ich bin jetzt zwei Jahre äh, fit. Und deshalb haben wir letztendlich mehrere Arten und Weisen, wie wir zusammen lernen. Aber es sind immer das Thema, dass wir über einen längeren Zeitraum die Teams begleiten. Wenn man uns fragt, wer ist denn eigentlich so euer Verwandter, dann sagen wir gerne, unsere Verwandten sind am ehesten Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Das ist eigentlich die Rolle, die wir für die Teams einnehmen. Das heißt, im Sport, im Höchstleistungssport, wissen wir, es gibt keine Höchstleistung ohne einen starken Coach oder Trainer dahinter. Und genau diese Rolle nehmen wir als Coaches ein. Und wir haben da letztendlich zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist, dass ich selber als Team die Taktzahl vorgebe und die Taktung, das Pacing vorgebe. Wir nennen das das Self-Paced Learning. Und das sind Online-Formate. Da kann ich mir bei uns über unsere Homepage in die verschiedenen Online-Produkte reingehen und kann dann die Online-Produkte ergänzen, entweder mit der Q&A oder mit einem Live-Coaching mit dem Coach. Aber ich bin immer noch derjenige, der selbst entscheidet als Team, in welcher Geschwindigkeit lerne ich. Das hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin einer, hm. Mit einem externen Taktgeber tue ich mich leichter. Und deshalb haben wir noch die zweite Kategorie. Das sind die Programme, die Expert-Paced sind. Das heißt, wo wir als Experten entweder ein Curriculum vorgegeben haben oder gemeinsam erarbeiten, wo wir die Teams durch den Prozess laufen. Und das eine ist bei uns die Masterclass. Die Masterclass ist letztendlich ein 13-Monats-Programm, wo mehrere Teams, bis zu sechs, acht Teams gemeinsam als Team das Programm durchlaufen, von uns Experten wahnsinnig viel lernen, sofort die Sachen während der Workshops anwenden und dann gegenseitig voneinander und miteinander lernen. Und das Inhouse-Programm ist das, wo wir letztendlich einen Coach haben, der ein Unternehmen ganz individuell begleitet, so wie der Nico bei euch.
1: Richtig. Und äh, wie gesagt, ich kann an der Stelle nur ein Testimonial geben. Äh, das macht extrem viel Spaß. Es gibt, wie, wie du sagst, es ist tatsächlich so, man muss lernen wollen. Ähm, bei uns hat es, glaube ich, wirklich, muss man ehrlich sagen, so ja, gut und gerne vier, fünf Monate gedauert, bis wir wirklich verstanden haben, was das tatsächlich ist. Deswegen ist der, das, was du sagst, auch, finde ich sehr wichtig bei euch, dass man sagt, man lässt sich auf einen längeren Zeitraum ein. Weil erst nach der Zeit kommt wirklich dieser Klickfaktor, wo man sagt, so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Obwohl man vorher schon sagt, ja, ich will lernen, ich will auch lernen, aber ich habe das vorher gar nicht so gecheckt, dass ich wirklich lernen muss, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt, um einfach mal neue Perspektiven einzunehmen. Und das ist aber grandios.
0: Klar, und wir denken, erzählen immer, ja, wir müssen disruptiv denken, wir müssen neu denken. Und es ist echt naiv zu glauben, was Intelligentes käme aus unserem Kopf raus, wenn wir nicht vorher was Neues reingetan haben. Und... Gleichzeitig ist es so ein bisschen äh, konterintuitiv, weil unser Zeitgeist geht so in die Richtung, schnell irgendwie sich was reinziehen und dann weitergehen. Aber das Gehirn und das Team braucht auch Zeiten, die Sachen zu verdauen und dann anzuwenden. Und deshalb ist es so wichtig, in mehreren Schleifen, Veredelungsschleifen über einen längeren Zeitraum dran zu bleiben. Und auch das Team mitzunehmen, das ist für mich das Elementare. Weil ich immer wieder die Situation hatte, selbst als Unternehmer, ich gehe irgendwo hin, lerne was, dann bringe ich es ins Team rein und dann versuche ich das irgendwie zu implementieren und dann äh, reden wir, ey, ich habe hier ein super Konzept mit Core Customer. Oh ja, super. Und dann fragst du plötzlich, ey Nikolai, ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen Zielkunde, Kernkunde, Core Customer und Persona? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, habe ich jetzt nicht gefragt. Hm, was machen wir jetzt? Hm, weiß auch nicht. Und in all unseren Formaten, in der Masterclass, genauso wie im Inhouse, ist es so wichtig, dass jetzt der Coach da ist, der sagen kann, aha, der Unterschied zwischen Core customer Zielkunde, Kernkunde und Persona ist der und der und der und wir wollen genau hier drauf raus und dann bin ich wieder weiter. Und das andere Thema ist, wir schicken auch gerne Einzelpersonen zu Workshops und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es gemeinsam machen, dass wir gemeinsam auf die Reise gehen, weil wie im Fußball oder wie im Sport wir müssen als Führungsteam die gleichen Spielzüge drauf haben. Und je harmonischer oder je homogener letztendlich die Spielzüge sind, die wir spielen, schneller kommen wir voran. Und viele Teams sind dort einfach heterogen unterwegs und denken, das ist toll, dass du der Experte für das eine bist, ich der Experte für das andere. Aber Problematik ist, gerade in der vernetzten Wertschöpfungskette, wenn ich wenig Ahnung von deinem Bereich habe, wie soll ich mich mit dir verzahnen? Ja, ist
1: völlig richtig. Das ist genau das, dass jeder das gleiche Wissen hat. Genau. Voll gut. Nikolai, ich finde ich immer spannend. Was ist die eine Sache, die dich aktuell wirklich beschäftigt? Wo du sagst, darüber denke ich wirklich sehr, sehr viel nach aktuell.
0: Also ich denke über viele Sachen permanent nach. Aber es ist schon immer wieder die Frage vor den Rahmenbedingungen der Welt, in der wir uns befinden. Was bedeutet Wachstum? Will ich das? Ist das gut? Ist das nicht gut? Fördert das etwas? Und deshalb ist es für mich so wichtig, dass für uns Wachstum nicht um des Wachstumswillens da ist, sondern Wachstum verbunden ist damit, dass wir letztendlich die Basis für eine Zukunft schaffen wollen mit einem neuen Mittelstand, mit einem dynamischen Mittelstand. Und dass wir möglichst Unternehmen finden, die Lust darauf haben. Und es geht, glaube ich, nicht um das Schneller, Größer, Weiter, sondern hey, wie können wir nachhaltiges Wachstum hinkriegen und das ist so, was mich gerne beschäftigt.
1: Hervorragend. Vielen, vielen Dank. Und das ist gerade aus deinem Mund, der eigentlich auch sehr stark auf, auf Wachstum ist, ist es tatsächlich... Ja,
0: ich, ich liebe ja auch Wachstum. Ich bin auch absolut überzeugt, dass es wichtig ist, eben aus der Perspektive, dass wir auch irgendwo frei werdende Mitarbeiterressourcen in neue Sektoren integrieren müssen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die großen Konzerne die Orte sein werden, die langfristig oder die mittelfristig hier unseren Wohlstand in Anführungsstrichen oder überhaupt den Wohlstand in allen Regionen. Ich möchte nicht nur für uns Deutschland sprechen, weil es ja. ist, mir ist genauso auch der Wohlstand in anderen Bereichen sehr am Herzen. Aber das geht nur durch Umdenken, wenn wir einen neuen Mittelstand aufbauen.
1: Tausend Prozent. Und wie gesagt, deswegen finde ich es so spannend, weil ich finde, es ist nicht nur die Politik, die daran, ich meine, da glaubst du dran oder glaubst du nicht dran, sondern es sind wirklich wir als KMUs, die gestalten können und die einfach nur Bock haben müssen. Es geht einfach nur darauf, habe ich Bock auf Wachstum? Will ich das? Oder habe ich Bock, was in die Welt zu bringen? Genau. Das Wachstum ist ja nur, das ist ja das Symptom. Aber habe ich Bock, irgendwas in die Welt zu bringen, was zu schaffen? Das ist genau der Punkt, einen Wert zu haben, auch Leute. Und wie gesagt, ich finde Führung, ja, jetzt sind wir wieder bei einem anderen Thema, aber ich finde, Führung ist so ein Punkt, ich hatte das letzte Mal mit einer Führungskraft bei uns auch im Haus ein Gespräch, wo ich gesagt habe, hey, das ist für dich Führung? Da habe ich gesagt, Führung ist für mich Bock auf Menschen, Leute entwickeln zu wollen und, keine Ahnung, einfach ein richtig geiles Team zu schaffen. Und das ist auch kein richtig oder kein falsch, aber ich finde, darum geht es mir zum Beispiel. Deswegen habe ich auch Bock auf Wachstum, weil ich auch sage, ich liebe es, Menschen auf andere Level zu bekommen. Und ich finde gerade in der Personalberatung, wie bei uns, ist es auch so, dieser Job ist so viel Persönlichkeitsentwicklung. Der Job ist das eine, aber du erlebst so viel durch. Es ist einfach geil. Ja? Da kann ich einfach nur sagen, da brenne ich auch. Also deswegen ist das, hat es was getriggert bei mir.
0: New Work needs inner work. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung wird mhm. wichtiger denn je. Ich selber... Bin mindestens alle drei Wochen, investiere ich eineinhalb, zwei Stunden mit einem therapeutischen Coach, weil ich merke, dass die Rahmenbedingungen da draußen auch erwarten und bedürfen, dass ich mich meiner eigenen Thematik zuwende. Und vielleicht kurz zum Abschluss, weil würde ich gerne noch loswerden. Das kommt ein bisschen daher, in der Vergangenheit hat uns unser Job wahnsinnig viel Identität gegeben und ich konnte mich durch das Label meiner Jobbezeichnung stabilisieren und das konnte dazu führen, dass ich persönliche Themen vielleicht unter den Tisch kehren konnte, die Herausforderung Auseinandersetzung mit vielleicht meiner Herkunft oder was auch immer. Aber dadurch, dass jetzt der berufliche Bereich so modular wird, ist es jetzt auf einmal so wichtig, dass ich meine innere Selbststärke aus mir her selbst herausschöpfe und nicht mehr aus meiner Identität, die ich durch den Job bekomme. Und deshalb glaube ich, für die Zukunft ist es total wichtig, dass wir uns mit der Persönlichkeit auch uns selbst beschäftigen und das ist ganz ein starkes Element unserer Curriculas und auch die Art und Weise, wie wir Teams begleiten, weil es eben auch um die Persönlichkeitsentwicklung geht. Und die schwingt permanent mit. Und da haben wir auch Tools, Prozesse, Abläufe, weil nur wenn ich in der Persönlichkeit wachse, kann ich dann auch eine Struktur aufbauen.
1: Nichts zu ergänzen, geile letzte Worte. Nikolai, vielen, vielen Dank für die inspirierende Stunde. Ich danke dir. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie immer an der Stelle. Happy Day!